0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自 L 先生说，想一想，这样的一些内心活动，你是不是觉得很熟悉？会议上被当众叫起来发言，总是战战兢兢，担心我会不会表现得很差，会不会让这么多同事领导看不起？和朋友聊天的时候，不小心讲错了一句话，一直耿耿于怀。坏了，他会不会一直记得这件事儿？被安排去做一件很重要的任务，一直辗转反侧，把事情过了一遍又一遍，念叨：“万一我搞砸了怎么办？”我强调过一个观点：我们对现实的认知往往并不能如实反映现实，它会受到我们的认知、信念、思维框架等等因素的扭曲。这些东西折射到认知世界中最典型的例子，就是种种内心活动，也就是所谓的内心戏。于是我们有了种种症状，比如社交恐惧症，将社交能力跟个人价值绑定，认为无法流畅表达、舌灿莲花就说明你这个人能力不足。冒名顶替症候群，对自己缺乏自信、底气不足，认为自己所取得的成绩只是凑巧和运气。时时刻刻担心别人发现自己并没有这么厉害，胡思乱想综合征，一点点小小的风吹草动就开始抑制不住的联想，他为什么会不理我？这说明了什么？意味着什么？开启一连串的应激反应，在这些内心活动的主宰下，我们诚惶诚恐，每天都活在压力当中，常常会觉得精疲力尽、畏缩不前，一回到家就什么都不想干。但是，这些内心活动真的成立吗？实际上，除了少数病症，比如抑郁症、双向障碍等等，其他很多现象，都只是源自于我们内心错误的解读以及不恰当的信念罢了。想象一下，一个人从小生活在严苛的环境下，缺少肯定和鼓励，无论他取得什么样的成绩，父母都会拿来跟别人家的孩子比较，并要求他继续进步，这会导致什么后果？很有可能他会成为一个向外物寻求肯定的人。一方面，还有证明自己存在感、强化自尊的需求；另一方面，他又无法做到独立，那他的思维模型很可能倾向于依赖性自尊，也就是通过外在的肯定、对比和优越感来满足自己的成就感。表现在外表上，就是用外物的肯定来掩盖自卑，比如讨好型人格、冒名顶替综合症，背后的原因都有一定可能来自于这样的成长环境。再想象一下，一个人从小就是家庭的宠儿，学校的中心，科科都是第一，一直生活在老师的表扬和同学的艳羡之中，那会怎么样？很有可能，他会成为一个不肯直视失败的人，他会习惯这种成功的感觉，并将其内化，从而营造出高于实际水准的自我。在这样的情况下，有可能会有很强的得失心，不能容忍自己有一点点不足，让这个自我跌落。他可能会锱铢必较。样一样都要胜过别人，为了目标可以不择手段等等。在这样的情况下，他们的内心活动都会受到长期以来信念和认知的塑造。一些看似无关紧要的小事儿，在他们眼中很可能会非常严重。这就是一种自动化思维，以及对外在事物的解读。同样，如果你恐惧与人际关系，很有可能是因为对外貌、声音、口头表达等等不够自信，再结合自尊和其他因素，一直生活在担忧和自卑之中，导致碰到类似的情景，你立刻产生的联想到的都是过往失败的经验，这也是一种自动化思维，一种不恰当的被歪曲了的信念。这些信念外显出来，就是最开始那些喃喃自语：“我会不会搞砸？我真的能做到吗？我要是出丑了怎么办？”别人一定会笑话啊，等等等等。他们呀是先于理性的。当你面临一个熟悉的场景，这些信念就立刻被激活，发挥作用，从而使你裹足不前，难以冷静思考。所以很多时候，打败我们的，并非真的是我们面临的困境，而是我们心中对这些困境的恐惧、挫败感和不自信。这些因素会盘旋在我们的内心中，成为我们理解和思考世界的方式。塑造和扭曲着我们的认知，这就是许多压力和挫折感的来源。那么，如何破解这样的情况，找回生活中的幸福感呢？我从两个部分来阐述，分别是锻炼方式还有锻炼内容，主要分为四个步骤。第一步是聚焦，不当信念有一个特点，他们是无意识的，是大脑默认调用的认知框架。什么意思呢？在长期的生活当中，有许多信念不断地得到重复和强化，乃至大脑已经完全接受了它们，于是大脑就把它们变成一种习惯了，用它们来解读和翻译外在的事物。这就是自动化思维，也就是不当信念起作用的方式。这种模式可以大量节省我们的认知成本，但也正是这个原因，使得这些信念根深蒂固地扎根在我们心中，不断地影响着我们。所以，要克服这些不当信念的第一步。就是要觉察到他们，这就是聚焦。当你感到这些不当信念正在心中萌发生长时，要有意识的集中注意力，告诉自己：“我正在用不恰当的信念去解释身边发生的事情，这是不对的。”也就是说，不要下意识的调用他们，而是停下来想一想，这些念头
1: 对不对啊？为
0: 什么他们会直接出现在我的脑海当中呢？我是否需要反思一下他们？这是非常关键的一步。也是一切的基础。第二步，放松。大量的不当信念和自动化思维，他们所导向的都是什么呢？是过往负面、失败、不愉快的经验。这些经验会不断地强化我们的不当信念，所以不要让它们有机可乘。每当你的眼前闪回这些不愉快的记忆时，告诉自己，他们已经过去了，要坚决把它们给抛弃。你可以试一试深呼吸，让自己平静下来，再用正面的记忆。比如听众的赞誉、领导的表扬、朋友的肯定，来代替这些画面。这可以有效地让自己放松，慢慢调整和改善自己的状态。第三步是转换，负面经历是不当信念的基础，在第二步缓解它们之后，我们就要对信念本身开刀了。如何改变这些不当信念呢？最好的方式就是有意识地转变思维，用正面的。有效的信念来取代这些习惯性的旧信念，对事物进行理解和解读。最后一步就是更新，用全新的正面的信念带入到情景当中去解读事物之后，接下来就是不断的重复和强化，乃至把这个新的信念内化，彻底替换掉旧的信念。通过建立自己的线索和奖赏来不断强化新的信念，这是个由我们主动选择的惯常行为。改变思维的方法是非常困难的，调整一直以来的信念更是一个艰难的过程。但是，随着刻意运用刚刚提到的这四个法则，你会慢慢地感受到，过去那些看似理所当然的事儿，其实都开始有了转变，开始显得跟以前不太一样了。你要做的就是在锻炼、实践和反馈之中，不断地微调和完善，把它变成一个习惯，乃至最终成功替换掉这些不当的信念。那。究竟该练习哪些内容？有哪些转换信念的方法可以参考使用呢？有四个有效的思维技巧。第一个，判断可能域。我们的思维常常会犯一个毛病，就是极端化，也就是说，对于一件事情，我们要么只考虑到它好的后果，要么只考虑到它不好的后果，常常忽略了它中间的那些可能性。同样，对于一个人，我们往往也习惯用非黑即白的思维去判断。他要么是一个好人，要么是一个坏人，要么跟我站在一边，要么就是我的敌人。但实际上，很多事情并不是非黑即白的，在这两者中间有巨大的灰色地带。之所以会这样，是因为我们的大脑往往只对极端感兴趣，更容易留下对极端的印象，因此，这就会不知不觉地塑造我们的思维方式。所以，一个非常简单有效的方法就是，遇到任何问题的时候。思考一下可能性，并且用一和十给他打分。第二，抽离观察。当你受困于不良情绪的时候，有一个非常有效的方法，就是立刻问自己：我产生了什么样的情绪？为什么会产生这样的情绪？当你强迫自己去思考的时候，大脑皮层就会被激活，从而抑制杏仁核的活动。这其实就是一种抽离观察。这就是把自己从当下的状况中抽离出来，用第三方的角度去俯瞰和观察自己。其实不仅仅是摆脱负面情绪，当自己面临抉择选择的时候，也可以这样思考：如果把场景切换一下，是我的一位朋友面临同样的抉择，我怎么给他们建议？这么一想，很多东西也许就能迎刃而解。第三，分析内因和外因。人常常会有一个思维陷阱。喜欢根据自己的意愿混淆事物的内因和外因，最典型的就是两种情况，一种是大多数人的情况，喜欢把成功归因于自己，把失败归咎于环境，做成了是我厉害，没做成是我运气不好或者种种原因的限制。原因很简单，我们往往不愿意承认自己犯错了，希望维护自己的形象和存在感。另一种呢，则是一部分人的情况，他们会把成功视为偶然，而把失败归因于自己。他们的内心活动是做成了，那是我运气好；没做成，看吧，我就知道，我这个人就是什么都做不好。这又是一种严重缺乏自信的表现。很多时候，这也是导致抑郁的主要因素之一。其实，无论哪一种啊，本质上他们都存在归因错误，没有正确分清事物的内因和外因，而是任由自己的不当信念驱使，产生错误的结论。所以，当你遇到任何问题和障碍的时候，乃至失败的时候，不妨先想一想。哪些因素是内因，是我的疏忽、误判和能力不足；哪些因素是外因，是环境、他人、客观条件限制的？我可以如何来复盘，来避免同样的错误呢？第四，逆向思考。什么是逆向思考呢？就是当你遇到排斥的事物时，不妨反过来想一想，我可以从中得到什么？仅仅准备一下思维方式，很多时候就能完全改变你的心态和视角。全新的东西固然是一个挑战，但同时也是拓展我的视野，让我试验新方法、新思路的方式，丰富我的生命体验。保持着这样的信念，你就不会轻易的为各种琐事、难题所困扰，你甚至都不会觉得麻烦，因为一切的麻烦反过来看都是学习和成长的机会。今天的关键词是思维方式。
1: And you watch me spin my wheels round again. I've been walking hundreds of miles, still have so far to go. To keep walking. The pain and the sorrow, and all that was broken seems so far away. We'll forget all our yesterdays, and I won't have to be lonely now that I'm with my one and only. Just after. 你。The eyes that I see when I close mine, bigger than oceans and brighter than sunshine. Let me lay where I'm safe.